0: Bom, gente, agora sim, eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. Prazer estar com você novamente. Prazer é nosso, Fernando, contar aqui com a tua participação conosco no programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo, ô, Fernando. E a gente tem alguns temas importantes para tratar e, especialmente, eu queria começar pelo, pelo seguinte, a Petrobras divulgou, Fernando, na última semana, o seu resultado financeiro no segundo trimestre desse ano, e os números parece que refletiram esse novo momento da estatal, encerrando aquela sangria do bolso dos brasileiros para beneficiar os acionistas, mas também isso ele refletiu uma redução do preço do barril de petróleo no mercado internacional, Fernando. A Petrobras fechou um lucro aproximado de R$ 28,8 bilhões de reais no segundo trimestre, o que corresponde a uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano anterior, 2022. Foi o primeiro resultado trimestral anunciado, Fernando, também após a mudança na política de preços da estatal, que deixou de ser o de paridade de importação e passou a considerar uma série de fatores na sua composição. Ainda assim, ó, Fernando, 28,8 bilhões de reais não é um lucro nada desprezível, muito pelo contrário. Desse valor serão distribuídos em forma de dividendos para os acionistas cerca de 15 bilhões de reais. Fernando, eu gostaria que você interpretasse esses números aqui para a gente, por favor. O que, é que esse, esse resultado financeiro da Petrobras agradou vocês da EPED? O que, é que isso representa na tua avaliação? Representa uma normalidade, né, Anderson? Porque o,
1: o lucro no passado, foi engordado por venda de ativos, né? ativos preciosos, ativos estratégicos, que foram vendidos a preços aviltados. Né? Então, aquele lucro era um lucro é, artificial, um lucro reforçado por uma, uma venda perniciosa dos ativos. Agora, é um lucro normal, a Petrobras está... De, é, distribuindo dividendos de uma forma mais racional, mais correta, né? porque você tem que, por lei, distribuir 25%. Então, naquela época, se distribuiu um, um, um conjunto de dividendos exorbitantes, foram 215 bilhões de, de reais distribuídos. Né? E lembrando que, eh, no governo Bolsonaro, a participação... É, do governo, nas ações, no capital social da Petrobras, melhor dizendo, caiu para 36,75%. É, Mas, recapitulando mais um pouco, no governo Fernando Henrique, quando começou, o governo detinha 84% do capital social da Petrobras. O Fernando Henrique vendeu 36% na Bolsa de Nova York por 5 bilhões de dólares, quando na época nós, da EPET, calculamos esse patrimônio em 100 bilhões de dólares. Então, esse, esse patrimônio, não, esse, esse conjunto de ações, né, em 100 bilhões de dólares. Considerando as reservas, considerando as instalações que a Petrobras tinha, então esse, esse conjunto de ações que foram vendidas através de ADRs, né, isso. foi vendido por um valor 5% do valor real então, a, quando o Fernando Henrique saiu o capital social da Petrobras em poder do governo caiu para 38% uhum. na sessão onerosa o, foi, foi feita a engenharia magistral a, o governo voltou a ter 48% de participação no capital so, so, social da Petrobras no governo Bolsonaro, ele fez pressão para que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vendessem as suas ações, e aí caiu para 36,75%. Então, aquela distribuição de dividendos beneficiou acionistas privados predominantemente estrangeiros, porque na Bolsa de Nova York, hoje, a participação dos acionistas se elevou para 44%. Sim. Então, Naquela distribuição de dividendos... o governo brasileiro ficou com 79 bilhões... e os acionistas americanos com 100 bilhões. Uhum. Então, você vê que foi uma distribuição de dividendos... a partir da sangria do patrimônio da Petrobras... portanto, do patrimônio do povo brasileiro... então, uma distribuição de dividendos... extremamente perniciosa para a Petrobras e para o país... E agora há uma distribuição mais racional. É, a Petrobras, como empresa de economia mista, tem que distribuir o seu lucro para os seus acionistas, mas não pode perder de vista a função social da Petrobras, que é desenvolver tecnologia, que é vender combustíveis por preços mais é, acessíveis ao povo, né? então, de é, desenvolver mercado de trabalho. Então, essa, essa função social foi desprezada no ano passado em favor de acionistas privados predominantemente estrangeiros. Então, essa, agora estamos voltando a uma, uma posição mais correta, né? tendo mais em vista a função social da Petrobras. Eu sempre gosto de lembrar, Anderson, Uh, o caso da Noruega, né, que uhum. até a década de 70 era o segundo país mais pobre da Europa. Descobriu o petróleo no Mar do Norte, na sua área de concessão, administrou bem, criou a estatal, estatória e essa administrou bem o, a questão petróleo, e a Noruega se tornou o país mais desenvolvido do mundo, investindo em tecnologia, investindo em educação, em saúde e bem-estar do povo brasileiro, norueguês, desculpa, é, com isso o país hoje, há sete anos, é o país de melhor bem-estar social do mundo, melhor índice de desenvolvimento humano, originado na, numa boa exploração do petróleo. Então, o Brasil, com uma reserva maior do que a Noruega, teria condições de se transformar numa, num país também de, de desenvolvimento humano elevado. Enquanto, na, na realidade, nós temos aí uma, uma, uma pobreza enorme num país que tem, além do petróleo, riquezas maiores do que qualquer
0: país do mundo. Uhum. Muito bem colocado, muito bem colocado, Fernando. Agora, a gente observa aí a Petrobras, como você muito bem colocou, voltando há um quadro de uma certa normalidade, digamos assim, no que diz respeito à distribuição de dividendos, enfim, os lucros da empresa estão ali num patamar mais, mais normal, deixando de lado aí essa exploração que se dava do Bolso dos Brasileiros. Mas, por outro lado, o, o Fernando, você acha que o, o governo Lula tem feito os investimentos na empresa que são necessários justamente para que ela se desenvolva no sentido de oferecer soluções para o povo brasileiro, o, o Fernando, porque a gente teve aí essa distribuição de 15 bilhões de dividendos, mas eu, sinceramente, tenho visto poucas notícias em relação a investimentos na própria Petrobras, priorizando a empresa. Como é que você vê essa questão, o, o, o Fernando? A Petrobras tem investido o volume de capital correto para justamente se desenvolver? Não. É, inclusive, o artigo do Felipe
1: Continho, nosso vice-presidente, mostra isso, né? porque... Uh, o investimento previsto nos próximos cinco anos é 78 bilhões, muito aquém do que a gente gostaria e do que foi feito no passado. Né? No período aí de 2010 a 2014, foi investido uma média de, de 50 bilhões de dólares em valores corrigidos para hoje, e hoje a Petrobras está investindo aí um, uma média de 18 bilhões, muito aquém do que nós gostaríamos e muito aquém do que uhum. o país precisaria. Uhum. Para é, que o país se tornasse uma nova Noruega, era preciso retomar aquele nível de investimento nesse período que eu citei. Né? Então, ainda nós estamos... É, Falando né, com, com os nossos conhecidos na Petrobras... e publicando artigos mostrando... que não, não está sendo investido o que deveria ser investido. Está
0: abaixo, muito abaixo do ideal, né? Claro, claro. Isso se dá para uma escolha política, Fernando, na tua avaliação? Por que, que o governo não tem, de fato, feito os investimentos necessários... nessa que é a principal empresa do país, a principal estatal do nosso país, que é a Petrobras. o Fernando, é de fato uma escolha política? Como é que você coloca essa, essa questão?
1: É, eu acho que é uma pressão, né, do, do novo Conselho de Administração, nomeado pelo ministro das Minas e Energia, não é o conselho que a gente gostaria, é um conselho meio reacionário, né, uhum. e é assumiu esse conselho nos preocupa, porque ah, as atitudes que tem tomado são meio estranhas ao que seria ideal a nosso ver, né? Uhum. Então, acho que com isso a diretoria da Petrobras fica um pouco manietada, fica um pouco
0: é, impedida de fazer o ideal, né? Uhum. O oh, 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 Fernando, a partir disso, dessa questão dos investimentos que eu trouxe aqui para a nossa discussão, onde é que a Petrobras deveria investir esses recursos que ela tem distribuído ao longo desses últimos tempos na avaliação de vocês da EPET? Quais seriam as prioridades, nesse momento, para a ampliação da estrutura da Petrobras no nosso país? Ela tem um...
1: Ela conseguiu, no leilão ganhar a sessão onerosa que é uma reserva estimada em 22 bilhões de barris, né? Então, um, um dos, uma das prioridades do investimento seria desenvolver essa área... explorar convenientemente, né? E, e não não está sendo feito no ritmo que deveria ser, né? Além disso, quando o Guilherme Estrela era diretor de exploração ele dizia que tem prospectos é, no, no sentido mais afastado da costa... Né, é, e que teriam talvez um potencial idêntico ao já descoberto no pré-sal. Então ela deveria investir nessa exploração... deveria investir em construir plataformas no Brasil... que não está acontecendo, né, está sendo trazida do exterior reativar os estaleiros nacionais, eu, eu já falei aqui que a Petrobras, quando criou a, a, a Sete Brasil, foi uma ideia muito boa, porque era construir plataformas e sondas no mercado nacional de estaleiros, quer dizer, reativar o parque de estaleiros nacionais, que tem um potencial enorme de, de gerar emprego, gerar desenvolvimento, tecnologia, e isso aí foi tudo é, destruído, né, porque na época, infelizmente, quer dizer, a, a ideia era tão boa que bancos como o BTG Pactual eram o maior acionista da Sete Brasil, né, Tinha o Bradesco e vários outros, até era acionista, os fundos de pensão principais, né, Previ, Fonsef, Petro, Petro, e a ideia era construir 29 sondas no país para servir à exploração da Petrobras. E essas 29 sondas seriam construídas com mão de obra nacional, com, com fornecimento de material nacional, ou seja, uma ideia muito boa mas, infelizmente, foi na época errada, né, porque o petróleo estava a 140 dólares, o barril caiu para 30. E aí a Petrobras, irresponsavelmente, não honrou o contrato, né, não fez com que é, os estaleiros nacionais é, trabalhassem, e aí nomeou um presidente que deixou levar pela corrupção, pagou aos estaleiros sem a devida contrapartida em serviço, e aí a, a Sete Brasil naufragou. Mas, é, na época, a Petrobras não honrou o contrato, aí o Banco BNDES não, não colocou o recurso que deveria, e aí inviabilizou a empresa junto com a corrupção do Marusco, é, a, a empresa faliu. E acho que isso pode ser retomado, a lição do passado pode servir de base para uma nova retomada com sentido de um nacionalismo, de um desenvolvimento social, de geração de empregos, etc. Então é uma ideia que deveria ser retomada com todos os cuidados para não repetir os fracassos do passado. Então, com isso, a Petrobras poderia cumprir a sua função social, que é gerar emprego, desenvolvimento, etc. Eu gostaria até de lembrar, Anderson, que uhum. os jornais não dão o devido mérito, né? mas é, a queda da inflação bastante significativa no, no governo Lula foi fundamentalmente pela redução dos preços dos combustíveis... e não pelo ju pelos juros absurdos que o Banco Central colocou no maior patamar do mundo. Né? Não foi o Banco Central que derrubou a inflação. O que derrubou a inflação foi a queda dos combustíveis. Né? Lembrando, como eu já falei, que o diesel é o combustível que move uh, o transporte nacional de bens, hum. serviços, pessoas, alimentos, né? Então, em 2022, a, a, a inflação dos alimentos foi da ordem de 30%, fundamentalmente por causa do preço absurdo do óleo diesel, que chegou a R$ 7,00 por litro, né? Então, a hum. Petrobras fabrica, produz o diesel da gasolina por R$ 1,00 o litro, estava vendendo a R$ 4,50. Então, isso na, na cadeia de produção: você aumenta os, o, o preço da refinaria, aumenta os impostos, que são percentuais, né? é, aumenta o lucro das distribuidoras, e aí o, e tudo isso em detrimento do povo brasileiro, o que fez a, a inflação disparar e o Banco Central. Que é comandado pelo sistema financeiro, né? o Copom é todo ele, de é representante do sistema financeiro, que lucra com os juros altos. Sim, e aí sim, sim. o povo brasileiro sofreu essa inflação devido a esse, esse absurdo completo aí de ter o é. um
0: juro mais, mais alto do mundo, né? É, não tenha dúvidas, ô Fernando, que essa redução, essa queda na inflação ao longo dos últimos tempos está relacionada, como você muito bem colocou, à queda do preço do, dos combustíveis aqui no nosso país, acima de tudo, não tenha dúvidas. Ô, ô, ô Fernando, eu estou no finalzinho aqui do tempo da nossa entrevista, mas ainda tem um, um tema que eu queria tratar aqui com você, pelo menos um tema, né, porque hoje tem início lá no estado do Pará a cúpula da Amazônia, né, onde presidentes dos países amazônicos vão se reunir para tratar, de questões relacionadas à, à floresta, enfim, ao meio ambiente, e um tema que deve vir à tona nessas discussões lá na cúpula, o, o Fernando, diz respeito à exploração do petróleo na região amazônica. Né? Há muitos questionamentos em relação a isso, especialmente no que diz respeito a exploração na margem equatorial, o presidente Lula dizendo aí que a Amazônia não pode ser um santuário, e precisa, precisa oferecer riquezas para o nosso país como é que você se coloca, como é que a Repete se coloca nessa discussão em relação ao Fernando aproveitando evidentemente o, o, a cúpula da Amazônia que vai ser iniciada no dia de hoje, como é que você se coloca no que diz respeito a essa exploração do petróleo na região amazônica, em especial lá na margem equatorial a gente é inteiramente favorável por várias
1: razões. Primeiro, que essa exploração, como, como demonstra muito bem né, aqui o pré-sal, o pré-sal não está poluindo nada, não está afetando de forma alguma o meio ambiente. E a exploração nessa margem equatorial não atingiria a Amazônia. Eu acho que as duas coisas são importantes, é recuperar a floresta amazônica, que foi extremamente agredida, principalmente no governo Bolsonaro, né? E explorar o petróleo lá em águas profundas não vai ter consequência nenhuma de danos ao meio ambiente da Amazônia. Então a gente é inteiramente favorável a essa exploração. É, uma coisa não tem a ver com a outra, né? E ficamos satisfeitos que o governo Lula está dando muita importância à recuperação da Amazônia, que é o pulmão do mundo, né? E, e é um, um, um patrimônio do povo brasileiro. A Amazônia, além de, de tratar o gás carbônico do meio ambiente, né? transformando isso e, e, e soltando oxigênio, ela tem uma função importante nas chuvas, nas né? correntes de. de, de umidade que vem de lá são fundamentais para regularizar as chuvas no país. Então, é, é, um, é um santuário, né vamos dizer assim, que tem que ser extremamente defendido e, 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 e recuperado. E, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a exploração em águas profundas não afeta de forma alguma o meio ambiente, como atesta o pré-sal, a exploração do pré-sal. Você não vê
0: nenhuma agressão ao meio ambiente com a exploração do pré-sal. Né? É, não tenho dúvidas. É, é uma questão que tem provocado... Muita polêmica, essa aqui é a verdade, o Fernando, e a gente vai acompanhar como é que ela vai se dar ao longo dos próximos tempos. Eu estou aguardando aqui ainda o nosso próximo entrevistado, então eu queria trazer uma outra questão, porque eu tenho muitos comentários aqui, o Fernando, dos nossos espectadores. Eu queria trazer aqui o do Alexandre Brito, ele que é petroleiro, diz aqui o seguinte, é inacreditável o campo progressista aturar a composição do Conselho de Administração da Petrobras. Revoltante, um conselho voltado para o mercado de ações e de costas para o povo. Uma figura, o Fernando, que também recebeu muitas críticas no início da gestão Lula foi o próprio ministro de Minas e Energia, a indicação lá do Alexandre Silveira para comandar o ministério. Dizem aí que ele é nada mais nada menos que um operador financeiro nomeado pelo presidente Lula, enfim. E ele, recentemente, o Fernando, afirmou, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, afirmou que a Petrobras trabalha, abre aspas, no limite do preço marginal, fecha aspas, com os derivados de petróleo nas suas refinarias. E se houver uma alta maior do preço do, preço do petróleo, ele vai, a Petrobras vai ter de elevar o preço nas bombas. Uh, como é que você vê essa discussão, o Fernando? A Petrobras, de fato, trabalha nos limites dos, pre... no limite dos preços. É factível essa alegação do ministro de Minas e Energia? É, o ministro da Minas e Energia não é o, o
1: nosso preferido, logicamente. Né? Mas é, tem, tem, tem que haver um balanço aí, porque você vê, com, a, com o preço absurdo aí da, da paridade de preços de importação, o PPI, é, criou-se uma associação de importadores e agora faz uma pressão enorme para a Petrobras elevar os preços. Né? Então, tendo lucro fácil, sem fazer coisa nenhuma, simplesmente participar de uma trade importando petróleo de forma absurdamente alta. Agora, tem que ter uma, um certo cuidado, porque se você... É, tiver uma disparidade muito grande, essa mesma associação vai comprar petróleo, combustível barato e exportar o exterior. Né? Então, é, tem que ter um balanço aí de forma que você não, não crie é, é, traders, exportadoras, é, usando aí a, a, a diferença imensa de preço. Mas há uma margem que é possível ter... você vê no governo Dilma... É, a mídia bateu muito... porque ela não elevou os preços nacionais... no mesmo nível... que o petróleo estava a 140 dólares. E foi a maior geração de caixa da Petrobras... porque a Petrobras teve 100% do mercado. Uhum. Quando o parente colocou o PPI que os preços internacionais vigoraram aqui dentro, aí os importadores começaram a importar é, dos Estados Unidos, óleo diesel principalmente, e aí é, a Petrobras perdeu o mercado, perdeu 30, chegou a perder 32% do mercado, a refinaria ficava ansiosa. Então tem que ter um balanço racionalizado, quer dizer, você não pode ter diferença de preço ah, acima muito acima do que é produzido, né? Porque praticamente o Brasil já é autossuficiente. Então você não pode eh, manter preços internacionais com uma produção nacional de a 5 dólares por barril o custo de extração, né? Mas também não pode baixar muito, fazer uma diferença muito grande, porque você favorece as as trades de exportação de petróleo. Então, esse é um balanço que tem que ser é, olhado com cuidado, com bastante
0: é, racionalidade. não? Né? É isso, é isso. Fernando Siqueira, eu quero agradecer mais a tua participação aqui conosco, sempre atendendo aos nossos convites para fazer essas discussões aqui no Faixa Livre. É muito importante a gente contar com opinião da e a um respeito dos temas relativos ao petróleo, a Petrobras, a nossa principal estatal. Muito obrigado, mais uma vez, Fernando, pela sua participação. Um bom dia e um meu abraço forte para você. Para você também e para todos os seus ouvintes. Foi um prazer participar mais uma vez com você. Prazer é nosso, Fernando. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Fernando Siqueiro. O Fernando que é diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, e comentarista histórico aqui no nosso programa. Há mais de década conversa com a gente aqui no Faixa Livre. É sempre uma alegria contar com a participação do Fernando Siqueira, trazendo informações a respeito, uma análise, acima de tudo, a respeito do mercado do petróleo, da situação do petróleo aqui no nosso país, nossa principal estatal, que é a Petrobras. Você, ouvinte do Faixa Livre,